1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020, cũng tức ngày 22 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa mỗi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay Thất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược Bộ trưởng Y tế Mỹ Bộ trưởng Alex Azar cho biết thành tựu của đài Loan đáng được thế giới khẳng định không sợ đoán sai chủng virus gây cúm. vì nghiên cứu trung ương phát minh vắc-xin phòng cấm A đạt hiệu quả rộng. Trường Đại học Mỹ nghiên cứu hiệu quả ngăn chặn các giọt nước bọt của 14 loài khẩu trang. Liên minh châu Âu cho biết vắc-xin phòng Covid-19 sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay hay đầu năm tới. trung hóa tiêu hủy hơn 16.000 con gà nhiễm cúm H5N5 tắt đèn hồ tống rùa con về với biển cả và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé Sáng ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan ông Ngô Chu Nhiếp đã có buổi gặp mặt với Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Aras. Bộ trưởng Ngô Chu Nhiếp cho biết Đài Loan khống chế dịch COVID-19 một cách xuất sắc. Tuy nhiên, việc nào ra việc đó, chuyện dân chúng Đài Loan luôn bị uy hiếp bởi ngoại giao và dịch bệnh là chuyện như cơm bữa. Đài Loan cũng muốn cho toàn thế giới biết rằng một xã hội mở cửa tự do và minh bạch thông tin có thể đối kháng với dịch bệnh tốt hơn là những quốc gia quy quyền giấu dịch, ém nhèm thông tin. Nhấy mô hình thông suốt minh bạch của Đài Loan thì chính phủ không thể nói dối hay giấu nhèm điều gì. Ngoại trưởng Hồ Truyệp cho biết, do Trung Quốc luôn chèn ép Mô đồ áp bức người dân Đài Loan tiếp nhận điều kiện chính trị của Trung Quốc để trở thành một Hồng Kông thứ hai, khiến cho Đài Loan lâm vào cảnh ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi rất vinh hạnh có được người bạn như nước Mỹ luôn tranh thủ ủng hộ Đài Loan trên sân trường quốc tế. Bộ trưởng Y tế Mỹ, Bộ trưởng Alex Elsa cho biết, ông rất vinh hạnh mang lại lời thăm hỏi Đài Loan của Tổng thống Donald Trump đồng thời khẳng định vị thế lãnh đạo y tế công cộng của Đài Loan dịch Covid-19 lần này nhắc nhở chúng tôi rằng Đài Loan có rất nhiều thành tựu khiến mọi người hạnh diện cách thức phòng chống dịch bệnh của Đài Loan là một tấm gương cho thế giới noi theo và Đài Loan ra tay trợ giúp các nước với tiêu đề Đài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ Bộ trưởng Ades
2: Aya nói. The And that Taiwan should be able to share these lessons and its world-class expertise in international fora. I've made that point repeatedly in the World Health Organization, from which Taiwan has been excluded as an observer for the last four years, especially during a pandemic. But at all times, international organizations should not be places to play politics, especially on healthcare.
1: Nước Mỹ cho rằng thành tựu của Đài Loan đáng được thế giới khẳng định. Đài Loan nên được đứng lên chia sẻ kinh nghiệm của mình trong các cuộc hội nghị của quốc tế. Tôi đã nhiều lần nói lên quan điểm này với Tổ chức Y tế Thế giới. Và bốn năm qua, Đài Loan được không được tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên. Trong mọi thời khắc, nhất là thời điểm dịch bệnh đang hoành hành này, thì Tổ chức quốc tế không nên để mình trở thành sân chơi chính trị, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Bộ trưởng Alex Aiza nhấn mạnh, tổ chức quốc tế nên là sàn xúc tiến hợp tác thông qua việc đối thoại, xây dựng quan hệ các bên. Và tinh thần mở cửa lại là phương trăm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, và đây là một thành tựu mà nước Mỹ cảm thấy hãnh diện cho Đài Loan. Và sẽ tiếp tục đề xướng Đài Loan tại các nghị đề quan trọng về y tế công cộng, để Đài Loan có thể cống hiến cho thế giới nhiều hơn nữa. Dịch COVID-19 tại Đài Loan tuy đã hạ nhiệt, nhưng dịch cúm vào mùa đông sắp đến. Để ứng phó với dịch cúm đông sắp đến, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan đã nghiên cứu ra vaccine phòng cúm A với hiệu quả rộng, có thể giảm thấp việc phán đoán sai chủng virus cúm để sản xuất vaccine mà ảnh hưởng đến hiệu quả phòng bệnh. Phương pháp phòng bị nhiễm cúm tốt nhất là tiêm vaccine ngừa cúm. vi sĩ ông Khởi Tuệ lãnh đạo đòi nghiên cứu hệ thống gen và nhiều năm nỗ lực gần đây đã chế tạo ra được một loại vaccine ngừa cúm a với hiệu quả rộng có thể phòng được các chủng virus cúm a đột biến viện nghiên cứu trung ương đài loan cho biết thông thường vaccine ngừa cúm chỉ có thể đối phó với một loại virus nhưng khi chủng virus này biến dạng thì khó đạt được hiệu quả phòng bệnh mong muốn và như vậy thì năm đó coi như mọi người đã mất đi sự bảo hộ của vaccine nhằm tiến một bước ưu hóa hiệu quả phòng bệnh của vaccine. đội nghiên cứu đã tận dụng nhiều kỹ thuật để tạo ra được một vaccine mang lại hiệu quả phòng bệnh cao mà không sợ năm đó dịch cúm do chủng virus nào gây ra. Biện nghiên cứu Trung ương Đài Loan còn cho biết mình có thể dùng kỹ thuật này để nghiên cứu chế tạo ra vaccine ngừa virus corona mới nhằm đối phó với virus corona mới không ngừng đột biến này và các hạng mục nghiên cứu còn đang trong giai đoạn tiến hành. Trung nha y tế cho biết, cha mặt là một trong các cách thức quan trọng để tránh bị lây nhiễm COVID-19, nhưng rất có ít nghiên cứu về việc các chất liệu khẩu trang sẽ mang lại hiệu quả phòng bệnh như thế nào. Gần đây, Đại học được Mỹ đã nghiên cứu so sánh 14 loại khẩu trang mà chúng ta thường dùng để biết được loại khẩu trang được làm bằng chất liệu nào có tác dụng phòng chống ngăn chặn các giọt nước bọt tốt nhất. Nghiên cứu phát hiện khẩu trang y tế có tác dụng phòng chống ngăn chặn các giọt nước bọt hiệu quả hơn rất nhiều so với khẩu trang làm bằng vải. Dùng khăn che mặt cũng không đạt được hiệu quả gì nhiều. Khẩu trang N95 có thể hạ thấp tỷ lệ lây nhiễm đến dưới 0,1%. Khẩu trang ngoại khoa hay khẩu trang y tế được làm bằng vải không dệt cũng đạt được hiệu quả không kém. Còn khẩu trang làm bằng vải theo cách thủ công thì sẽ che kín hết miệng, mũi, có thể ngăn chặn được 70-90% đến nước bọt khi chúng ta nói chuyện bình thường với nhau, và nó được quyết định tùy theo số lớp vải và số nếp gấp trên khẩu trang này. Các hãng dược phẩm trên toàn cầu đang gia tăng tốc độ nghiên cứu sản xuất vaccine phòng ngừa covid mười chín. Liên minh châu Âu dự đoán vào cuối năm nay hay đầu năm tới vaccine này sẽ có mặt trên thị trường. tờ Handelsblatt của Đức đăng tin vào ngày 10 tháng tám. Bà Stella biểu viên châu Âu phụ trách y tế và an toàn thực phẩm cho hay, tuy theo dự đoán hiện nay có thể không chính xác lắm, nhưng có chứng cứ xác thực cho thấy vắc xin phòng bệnh covid-19 sớm nhất sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay, hè đầu năm tới. Bà cho biết, tuy vắc xin không thể giải quyết được tất cả các vấn đề, nhưng chỉ cần tiêm chủng cho một số người nhất định. Nhất là nhóm người có nguy cơ bị lây nhiễm cao, thì các hoạt động trong sinh hoạt thường ngày và kinh tế sẽ dần dần khôi phục lại như trước kia. Liên minh châu Âu đang đàm phán với các hãng dược phẩm lớn nhằm đảm bảo cung ứng vaccine. Trong đó, hãng dược phẩm Sanofi Pháp và hãng dược phẩm GSK của Anh đã hứa cung ứng 300 triệu mũi vaccine. chính phủ nước Đức, nước Pháp cũng đã thỏa thuận với công ty AstraZeneca là một khi nghiên cứu vaccine thành công, thì Liên minh châu Âu sẽ nhận được 400 triệu mũi vaccine. Hiện nay, châu Âu không bị thiếu hụt vật tư y tế như khi dịch COVID-19 mới bột phát vào tháng 3, tháng 4. Khẩu trang, máy thở và thuốc cũng có lượng tồn kho nhất định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu vẫn đang diễn ra nghiêm trọng. Các nước trong khu vực châu Âu không ngừng xảy ra những vụ lây nhiễm cộng đồng, khiến cho bà Astera Kiriakites cảm thấy lo lắng. Bà nói, cảm giác không an toàn đối với virus corona mới này luôn tồn tại. Bà kêu gọi các nước nên thực hiện xét nghiệm và dùng cách theo dõi, cách ly nhanh chóng để cho tình trạng phong tỏa thành phố không xảy ra một lần nữa. Một chai gà ở thị trấn Nhị Lâm, huyện Trương Hóa, xảy ra tình trạng gà chết bất thường. Sau khi được thông báo, Sở Phòng chống dịch bệnh động vật Trương Hóa đã cử nhân viên đến trại gà lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiến hành quản chế việc vận chuyển gà đi bán hay giết mổ của trại. Sở Phòng chống dịch bệnh động vật Trương Hóa cho hay, kết quả kiểm nghiệm cho thấy chai gà này bị nhiễm cúm H5N5, và sợ đã cho nhân viên đến trại gà tiêu hủy bắt buộc đàn gà nhiễm bệnh với tổng số 16.031 con và tiến hành công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ trong và ngoài chuồng trại. Sở phòng chống dịch bệnh động vật chương hóa cho biết thêm, thời tiết gần đây nắng nóng, oi bức khiến cho sức đề kháng của da cầm giảm thấp. Sở kêu gọi chủ trại nuôi da cầm không nên sử dụng vaccine không rõ nguồn gốc để tiêm cho gia cầm, đồng thời nên nghiêm cấm xe cộ và nhân viên bên ngoài vào trại. Nếu cần vào trại thì nhân viên nhất định phải thay quần áo và dép, xe cộ thì phải khử trùng trực đế rồi mới cho vào trại nuôi da cầm. Thấy rùa biển con bò trong đóng lá cây, mọi người đều ngạc nhiên kêu lên, rùa con kia. Những chú rùa con đang dùng hết sức lực của mình để bơi ra biển. nhận được thông báo, nhân viên đội tuần ra biển và Viện Bảo tàng Sinh vật Biển Khẩn Đinh đã đến hiện trường trợ giúp những chú rùa con lạc lối bởi ánh sáng của khách sạn. Họ xem rùa con có bị thương hay không và cần thể trọng của chúng. Ông hứa phụng sinh, đối phó đợi tuần tra bờ biển cho hay. Sau khi trao đổi, khách sạn cũng đã lập tức phối hợp tắt bớt đèn. Và sau khi tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ thì tìm được 24 con rùa con. Nhân viên bảo vệ động vật kiểm tra sức khỏe cho chúng, rồi mọi người hộ tống rùa con về với biển. Tất cả các ngọn đèn đều được tắt hết để rùa con thuận lợi về với biển cả phòng quản lý bảo vệ động vật khẳng định cho hay mọi người vô cùng phấn khởi khi lại thấy rùa con xuất hiện ở đây ngoài rùa con ra ở đây còn có đàn sứa dễ thương đàn sứa bơi lội trong nước Nhìn kỹ, ta thấy thân bên ngoài của chúng có màu trắng, bên trong thì toát ra màu vàng vàng, nhưng chúng không phải là sứa trứng ấp la, mà là sứa trung hải, chủ yếu phân bố tại khu vực biển ấm gần địa trung hải, và viện bảo tàng sinh vật biển Bình Đông cũng có gây giống loại sứa này. Thế giá hơi đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 11 tháng 8 và sáng ngày 12 tháng 8 vẫn là 29,530 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: đây là đại phát thanh quốc tế đài loan LRT truyền thanh từ đài loan trung hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lau nổng ngoài
4: Thi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tình vấn lao động. Trong phần tình vấn lao động của tuần này, và Khích Nhi xin mang đến cho
5: các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là chủ thuê có thể tuyển dụng ngắn hạn đối với lao động di trú có giấy phép làm việc hết hạn trước ngày 17 tháng 9. Điều kiện tuyển dụng không được thấp hơn so với hợp đồng lần trước. Và thông tin thứ hai, chủ thuê không cần phải xin xét duyệt chỗ ở kiểm dịch tại nhà khi tuyển
4: dụng người nước ngoài làm công việc đầu bếp hay chuyên viên sông ngữ với chính phủ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vấn ngày hôm nay. Để giảm thiểu số lượng người xuất nhập cảnh, Sở Phát triển nguồn nhân lực tiếp tục cho thực hiện biện pháp tuyển dụng ngắn hạn. Những lao động di trú có giấy phép đào động hết hạn từ ngày 17 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 9 và chưa ký tiếp hợp đồng tuyển dụng hoặc chuyển đổi chủ thuê khi hết hạn hợp đồng, nếu không thể làm thủ tục xuất cảnh trong thời gian như mong đợi do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, chủ thuê có thể làm thủ tục để tiếp tục tuyển dụng ngắn hạn từ 3 đến 6 tháng cho người lao động. Gần đây, Bộ Lao động Đài Loan
5: đã có thông báo, những lao động di trú làm việc tại Đài Loan, mãn hạn hợp đồng vào thời gian từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, khiến cho đường bay bị hủy và cấm nhập cảnh vân vân. Các bạn lao động di trú không thể trở về nước và chưa làm thủ tục tiếp tục tuyển dụng hoặc đổi chủ khi mãn hạn hợp đồng, đồng ý để cho chủ thuê tiếp tục tuyển dụng ngắn hạn. Thời gian này lao động di trú có thể làm việc hợp pháp, vừa có thêm thu nhập, đồng thời cũng như là một biện pháp để đáp ứng nhu cầu nhân lực của chủ thuê. Tuy nhiên trước khi người lao động này số cảnh về nước, chủ thuê sẽ không được phép đưa người lao động khác từ nước ngoài đến nhập cảnh Đài Loan hoặc tuyển dụng người lao động di trú khác đến thay thế
4: cho người này. Do tình hình dịch viêm phổi COVID-19 trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, các quốc gia đáng nghi vẫn đang trong thời gian cao trào của dịch bệnh, Sở Phát triển nguồn nhân lực Đài Loan đã một lần nữa cho thực hiện biện pháp gia hạn thời gian làm việc của đầu đồng di trú và gửi công văn đến các chính quyền địa phương, văn phòng đại diện tại Đài Loan của các quốc gia có đầu đồng di trú làm việc tại Đài Loan vân vân. Trong công, công văn chỉ ra, nếu trước đây chủ thuê từng làm thủ tục để tuyển dụng ngắn hạn cho cùng một người đào động thì sẽ không cần phải lính kèm giấy phép tuyển dụng có hiệu lực trong lần xin phép thứ hai. Để đảm bảo quyền lợi cho người đào động nước ngoài, chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng ngắn hạn 3 đến 6 tháng, quyền lợi và phúc lợi của người đào động di trú không được thấp hơn so với nội dung của thư cam kết về lương bổng của lần tuyển dụng trước đó. Sở phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở thêm,
5: khi chủ thuê đề xuất tuyển dụng ngắn hạn, ngoài phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo quy định hiện hành còn cần phải kèm theo giấy cam kết đã biết rõ và đồng ý cho lần tuyển dụng này của lao động di trú để tránh xảy ra tranh chấp về sau. Ngoài ra, nếu như sau đó tình hình dịch bệnh có thuyền giảm và các chuyến bay trở về nước của người lao động đã được khôi phục, người lao động di trú xin xuất cảnh để trở về nước sớm hơn thời hạn quy định của hợp đồng, thì chủ thuê vẫn phải làm thủ tục xác nhận trước khi về nước theo như quy định hiện hành. Có như vậy, chủ thuê mới có thể tiếp tục xin tuyển dụng lao động di trú nước ngoài khác để bù vào vị trí của người lao động đã về nước.
4: Tiếp sau đây là thông tin thứ hai Theo quy định khoảng 1.19 của biện pháp cho phép tuyển dụng và quản lý người nước ngoài của chủ thuê, chủ thuê phải thực hiện theo bản kế hoạch phục vụ chăm sóc đời sống người nước ngoài. Có trách nhiệm chăm sóc cuộc sống của người nước ngoài làm việc nằm trong phạm vi quy định của điểm 8 đến 10 khoảng 1.46 lột dịch vụ Việt Nam. Đầu bếp và chuyên viên song ngữ là người nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm 11 khoảng 1.46 của lột dịch vụ Việt Nam. Chủ thuê không cần phải sắp xếp chỗ ở cho đầu bếp và chuyên viên song ngữ theo như quy định tại khoản 1, điều 19 và điểm 1 khoảng 1, điều 19 ngạch 1 của biện pháp cho phép tuyển dụng và quản lý người nước ngoài của chủ thuê. Cho nên, khi chủ thuê đưa người nước ngoài đến Lài Loan làm công việc đầu bếp và chuyên viên song ngữ, thì không cần phải làm thủ tục xin kiểm tra chỗ ở để kiểm dịch tại nhà với chính quyền địa phương. Do chủ thuê không cần phải làm thủ tục để cơ quan chủ quản địa phương đến kiểm tra địa điểm cách
5: ly kiểm dịch dành cho nhân viên làm hai công việc nêu trên, cho nên người lao động phải tự mang theo giấy phép tuyển dụng đến văn phòng kinh tế văn hóa đại bắc tại các nước để xin visa. Sau khi nhập cảnh phải tự phối hợp với trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương thực thi các công tác kiểm dịch liên quan. Và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin vắng lao động của tuần này với các thông tin. Chủ thuê có thể tuyển dụng ngắn hạn đối với lao động di trú có giấy phép làm việc hết hạn trước ngày 17 tháng 9. Điều kiện tuyển dụng không được thấp hơn so với hợp đồng lần trước. Và thông tin thứ hai, chủ thuê không cần phải xin xét duyệt chỗ ở kiểm dịch tại nhà khi tuyển dụng người nước ngoài làm công việc đầu bếp và chuyên viên sông ngữ với chính phủ chuyên mục đến đây cũng xin tạm khép lại cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye 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 bye
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
5: thúy anh, xin chào các bạn
6: lệ phương xin chào mọi người mình chuẩn bị quà rồi ha, um ừ, chuẩn bị rồi ừ, để mà tặng cho các bạn trả lời đúng về cái câu đố tuần trước. Thì bây giờ mình xin nhắc lại câu đố tuần trước nha
5: Câu đố của tuần trước đó là Dán đi chậm chạp, vác nhà trên lưng Sống họ vô cùng, là loài lưỡng thể Nghe là biết là con ừ. gì đúng không các bạn? Dán đi
6: chậm chạp, còn vác cái nhà trên lưng nữa Rồi, đáp án đó là con rùa ừ. Mà con rùa thì trong tiếng Hoa mình gọi là u quy Ở, Thì uh, tuần trước là mình học về năm uh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam Tiếng Hoa gọi là gì? thì bây giờ mình sẽ tiếp tục học về những cái uh, thành phố đó nhưng mà khi nghĩ tới các thành phố đó thì mình sẽ nghĩ tới cái gì ừ, à? cái địa
5: danh nổi tiếng của cái uh, thành phố đó đúng không ừ. Ừ, thành phố hà nội rất là nổi tiếng với hồ hoàn kiếm à, ừ. là một câu chuyện lịch sử và ừ. cái hồ này gần như là những ai mà đi du lịch hà nội chắc chắn đều phải đến hồ hoàn kiếm một lần ừ. hồ hoàn kiếm thì trong tiếng hoa mình gọi là
2: hoàn kiếm hồ hoàn dân. Hũ
5: Hoán, Chien, Hũ Hoán ở đây là trả lại à, hoàn Chien là kiếm, Hũ là hồ
6: Cho nên Hoán, Chien, Hũ là hồ hoàng kiếm. Hồ hoàng kiếm là có liên quan tới con rùa Cho nên ừ. tuần trước mình mới đưa ra câu đố có con rùa đó ha? Ừ. Rồi lại Phương còn nghĩ tới uh, uh, 36 phố cổ Thì 36 phố cổ uh, tiếng Hoa gọi là San Sư, Liêu, Cù, Chê Sang, Sư, Jie. San Siro là 36 Cù tức là phố cổ.
5: Thấy anh cũng từng đi phố cổ,
6: cảm thấy ừ. rất là
5: thú vị, đúng là rất là dễ lạc đường.
6: Ừ, Lê Phương có đi coi nhưng đã tối lắm rồi, người ừ. ta gần như đóng cửa. Lê Phương chỉ đi ra kiếm đồ ăn thôi. Ừ. Cho nên không thấy phố cổ nó chẳng xem gì anh Rồi kế tiếp thành phố thứ hai đó là Hải Phòng. Thì ừ. nói tới Hải Phòng thì anh nghĩ tới cái gì? Thật ra thì
5: anh chưa đi Hải Phòng bây giờ. Ở hải phòng thì ở đây mọi người bảo là nhớ đến
6: hoa phượng, tại vì hải phòng á, thì có một cái tên rất là đẹp đó là thành phố
2: hoa phượng đỏ,
7: oh, ừ, ra
6: là hai là... con đường trồng rất là nhiều cây phượng đỏ, ừ. Chỉ hoa phượng tiếng hoa gọi là, hoa nghĩ... phượng,
5: tiếng hoa mình gọi là,
2: phượng hoàng mụ phượng hoàng mộc,
5: phượng hoàng mộc, ở đây phượng hoàng nghĩa là phượng hoàng, mù là mộc là mọc, cho nên phượng hoàng mụ thời gian nếu như mình gọi dịch nó ra tiếng việt tiếng thái việt ấy thì mình gọi
6: là cây phượng hoàng nhưng mà thật ra phần
5: khoảng bụng là mình hay gọi là cây phượng đỏ
6: cây hoa phượng rồi thì hải phòng là thành phố cảng mà thành phố cảng tiếng hoa gọi là
2: hải港城市海港城市海港城市哈城市
6: là thành phố và tiếp theo thì mình
5: đến thành phố đà nẵng thành phố đà nẵng tuần trước mình nói là xiềng cợt và ừ. nói đến thành phố đà nẵng thì bây giờ chắc rất là nhiều bạn đều biết là một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của đà nẵng đó là cầu vàng cái ừ. cầu mà có hai cái tay nâng lên như lại vậy đúng không? Tường Phương có đi qua rồi, quá đẹp luôn. Em <cười> chưa có dịp đi, tại vì chưa đi đà nẵng bao giờ. <cười> cầu vàng thì tại vì nó có nó là cái bàn tay nâng lên như thế này cho nên trong tiếng hoa mình gọi là
2: phố thủ kim chảo phố thủ 金橋.
5: Phố shop Kim phố đây là phục Sổ là bàn tay, Kim là vàng, chào là cầu, cho nên phố sổ Kim là ý chỉ là cầu vàng ở Đà Nẵng.
6: Ừ thì uh, cái cầu vàng đó thì nằm ở trong cái khu Bà Nà Hills. Ừ thì uh, Bà Nà tiếng Hoa gọi là
2: Ba Na Sơn. Ba Na Sơn.
6: Ba nà san thực ra là cái cái âm nó gần nhau thôi, ừ. ờ, cho nên người ta mới đặt lại dạy cho dễ nhớ ba nà san san là núi ha, còn ba nà thì là một cái tên bà nà. Thì cũng giống như, như tuần trước mình nói Cần Thơ ừ. là dịch từ chữ Cần Thơ
5: ra, ừ. nghĩa nó giống giống nhau. Nhưng mà trước khi đến Cần Thơ thì mình phải đi qua thành phố Hồ Chí Minh trước. Thành phố Hồ Chí Minh là quê nhà của Thi Anh ừ. và Điều điểm du lịch rất là nổi tiếng ở ở, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Điều điểm du lịch nổi tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh đó là à, nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà ở quận nhất Thì à, ở đây mình thường là mình sẽ gọi nhà thờ Đức Bà là
2: Hồng Giáo Thẳng. Hồng Giáo Thẳng.
5: Hồng Giáo thẳng. thẳng tức là à, nhà thờ màu đỏ. Hồng Giáo Thẳng cũng là màu đỏ và mà tại vì tường đặt ở bên ngoài là sơn màu đỏ rất là. Mang phong cách của thời xưa Cho thẳng thì là giáo đường Mình gọi là nhà thơ
6: ừ. Rồi à, mỗi lần nhắc tới Sài Gòn á, Người Việt Nam, Lệ Phương thấy nhất là người Việt Nam à, Đó, nó là người Đài Loan. Người ta thường hỏi Lệ Phương Ở Sài Gòn có một cái gọi là cà phê trung cư Ừ. tức là một cái cái chung cư đó có rất là nhiều tầng lầu mà ừ. và có rất là nhiều quán cà phê nhưng mà ừ. nghe chính phủ Việt Nam nói sẽ gỡ bỏ nhưng mà cả mấy năm rồi cũng thấy chưa ừ. chưa gỡ bỏ cho nên có rất nhiều người sợ mai mốt đi không 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 ừ. không có cái uh, cà phê chung cư đó nữa chính cho nên cà phê. À, cà, phê. cà phê chung cư cà phê <laughs> cho nên á, ai cũng phải tới đó chụp ảnh hoặc là ừ. đi lên uống cà phê ha. thì cái uh, chung cư cà phê tiếng Hoa gọi
2: là cà phê công ủy ca cà căn cafe công vụ cafe công vụ
6: cafe là cà phê công vụ là chung cư để vương thấy cái chung cư này cũng rất là đặc biệt ừ, cũng
5: rất là muốn có một dịp đi về ừ. thành phố hồ chí minh để rồi đi đi thử cái ừ. cà phê này nhưng mà chưa bao giờ có dịp mà, mà đi mau lên hơn thôi mai mất giờ <cười> giờ là không có luôn á hy vọng là nó sẽ có một cái cách nào đó để học phát hóa cái việc này hoặc là có thể giúp cho mọi người cũng với cái hình thức này mà À, tiếp tục phát triển, tại vì thực sự là đây là một, đã trở thành một cái địa điểm du lịch khá à. là nổi tiếng không chỉ là đối với người Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh mà còn đối với những người khách du lịch nước ngoài nữa
6: Lệ Phương thấy ừ. hình như nổi tiếng đối với người Đài Loan nhiều hơn là nổi tiếng đối với người Việt Nam ừ, Thật ra người, ừ. người Việt Nam cũng rất là nhiều người biết về cái chỗ này <cười> Đâu có Lệ Phương hỏi bạn bè không ai biết <cười> Từ ừ. Đài Loan nổi về Việt Nam à. Tiếp đến là thành phố Cần Thơ ừ, ừ.
5: Hồi nãy mình có nói là thành phố Cần Thơ à. ừ, thành phố là hà là gọi là chợ. Thì bây trước mình được có nói là thành phố Cần Thơ mình có thể dùng cả hai cách nói đó là Cần Thơ và Chợ. Thì ở Cần Thơ có gì đặc biệt? Ở Cần Thơ là chúng ta sẽ nhớ đến chợ nổi. Chợ nổi tức là uh, chợ mà chúng ta ngồi đi trên thuyền. Chợ trên sông, chợ trên sông trên thuyền. Rất <cười> là mọi người giao dịch trên thuyền <cười> hết. Uh, thì ở đây mình sẽ gọi là
2: thủy sản thị trường. thủy, thượng, thị,
5: trường. Sui là nước, sang là ở bên trên. ngày trước mình có học chữ sang rồi đúng không các bạn? cho nên sui săng ở bên trên nước. thị si, trường, thị si, trường ở đây nghĩa là chợ, cho nên sui săng thị si, trường là chợ ở trên nước như là chợ nói
6: Ừ. Còn Lê Phương thì nghĩ tới bến Ninh Kiều. Ừ. Ừ. Hình như cái cái bến Ninh Kiều này có nằm trong bài hát gì á? Cân Quen ha.
5: Và cũng là một cái địa danh uh, mang
6: tính lịch sử. Ừ. Thì uh, bến Ninh Kiều tiếng Hoa gọi là.
2: Những cháu mà Thổ. Ninh Chảo Mà Thổ
6: Ninh, mà thổ. ninh tức là Ninh Kiều, hoặc dịch ra tiếng hoa là vậy Còn à, Mà Thổ có nghĩa là bến tàu ừ. Ở Đài Loan thường xuyên có nghe thấy cái Mà Thổ
5: ừ. Lúc mà khi anh mới tới Đài Loan uh, có những địa điểm du lịch như là Ai Chỉ Mà Thổ oh. Dưới rỉnh Mà Thổ là Ai những Chỉ cái... Mà Thổ ở đâu? Ở
6: Cao Hùng đó. Dạ hả? Ừ. Ừ. không biết chỗ này biết kia đó mà thẩu gần mình hơn. Ừ
5: Thì có một số mà thẩu ở Đà Loan thật ra nó rất là nổi tiếng với khách du lịch ừ.
6: Rồi thì nãy giờ mình giới thiệu về rất nhiều à, địa danh này, ha? nổi tiếng của các thành phố trực thuộc Trung ương Việt Nam ừ. Thì bây giờ nếu như các bạn biết có bài hát nào hay là bài thơ nào có nhắc đến một trong năm thành phố đó thì gửi cho mình ha ừ. thì, anh, thì anh có nghĩ ra bài nào có uh... có tên thành phố trong đó hả? Uh-huh. Ừ Để phương nhớ có bài gì mà Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi <cười> Thì anh thì
5: nếu như là Sài Gòn thì, thì anh nhớ cái uh, bài Sài Gòn Cô Tiên năm 2000 Một cái bài rất là lâu rồi Bài hát hả? À? Ừ. Dạ. Hát làm sao? Thì Sài Gòn Cô Tiên năm 2000 Thật quá lâu rồi. <cười> Nghe chữ 2000 này, các bạn đã biết <cười> là đây là một cái
6: bài hát gần 20 năm trước quá <cười> wow. ok rồi à, các bạn biết bài hát nào thì hát rồi à, à, gửi cho bao biên ngữ ha hoặc ừ. là viết những cái à, câu thơ có liên quan tới năm thành phố này cũng được ừ. rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt xin chào tạm biệt bye bye
7: chuyện cho quá lại từ
0: quý vị đang đón nghe chương trình nh ngữ đài truyền thanh Đài Loan quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
8: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, du thuyền quốc tế là phương tiện giao thông dùng để chuyên chở hành khách trải nghiệm các chuyến du lịch trên biển chủ yếu là đưa du khách đến những hòn đảo, các bãi biển, làng mặt nổi tiếng ở nhiều quốc gia mà các hành trình đường bộ khó có thể đến được. Tuy nhiên, sau khi bùng phát đại dịch COVID-19, những chiếc tàu du lịch trên biển lại biến thành lồng ấp lây nhiễm virus, tạo sức mạnh khuyết đại dịch bệnh trong môi trường kính. Sự kiện điển hình nhất là xảy ra bi kịch hơn 500 người nhiễm bệnh trên du thuyền Diamond Princess, trở thành chuyến đi ác mộng đối với nhiều khách quốc tế. Hiện nay tại Đài Loan sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh, để kích cầu du lịch nội địa và tạo đà tải khởi động hoạt động du lịch. Gần đây, du thuyền quốc tế Expo Trim là du thuyền đầu tiên trên toàn cầu đã chính thức khởi động lại hoạt động vào ngày 26 tháng 7, bắt đầu khởi hành từ cảng Cơ Long và triển khai tu du lịch các đảo nhỏ ở Đài Loan. Đây cũng là một trong những biện pháp thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, để khôi phục và quảng bá tới du khách ngừng xa một chương trình du lịch bằng hình thức mô phỏng xuất ngoại, vừa góp phường phục hồi kinh tế hậu COVID-19 cho hòn đảo. Trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, trước nhất Minh Hà sẽ tốn lược lại những thách thức vì đại dịch mà ngành du thuyền toàn cầu đã đối mặt vừa qua, và theo đó là những thông tin về sự kiện du thuyền Explorer Dream đầu tiên khởi động lại tu du lịch trên các đảo nhỏ Đài Loan. Thế vụ làm thế nào để triển khai kế hoạch kích cầu du lịch nội địa từ nay đến cuối năm? Mời các bạn cùng đón nghe. Đầu năm nay, sau khi bồn phát cuộc khủng hoảng về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đã nhấn chìm hoạt động kinh doanh của ngành du thuyền khi hàng loạt các con tàu trở thành ổ dịch bị từ chối cập cảng ở nhiều quốc gia và không biết đến bao giờ mới có thể vào bờ. Những khi nghỉ như mơ trên du thuyền hạng sang đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều du khách. Bằng chứng là vụ du thuyền Diamond Princess là nỗi ám ảnh tới tuyệt vọng của nhiều hành khách. trên tàu biển Diamond Princess đã chở hơn 3.700 người, gồm khoảng 3.400 hành khách cùng thủy thủ đoàn, khởi hành từ cảng Yokohama ngày 20 tháng 1 và coi về cả ngày 3 tháng 2. Tuy nhiên do một hành khách đã xuống tàu trước đó ở Hồng Kông và người này sau đó được xác nhận đã nhiễm COVID-19, thế nên khiến tàu Diamond Princess phải tiến hành cách ly một thời gian dài ở cảng Yokohama. Theo mô tả của một số du khách trên Diamond Princess, cuộc sống trên tàu sau khi bị cách ly giống như một nhà tù nổi, chỉ khác là họ được đi lại trên sàn tàu nhưng vẫn phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với các du khách khác. Sự kiện lây lan dịch bệnh từ du thuyền Diamond Princess được coi là thảm họa dịch tế học. Westerham, một du thuyền khác, cũng có hoàn cảnh tương tự như du thuyền Diamond Princess. chiếc tàu biển này có thể chở ngừng 2.000 hành khách đã chịu sự hắc hủi khi liên tục bị từ chối nhập cảng. Hàng nghìn hành khách rơi vào tình cảnh bị giam lỏng trên tàu. Tương tự du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama, Ngày 1 tháng 2, Westerdam bắt đầu hành trình dài 14 ngày tại Hồng Kông, dự định kết thúc chuyến đi vào ngày 15 tháng 2 tại cảng Yokohama. Thế nhưng sau khi rời bến, nó bị chính phủ Nhật từ chối nhập cảnh tại tất cả các cảng, bao gồm Ishigaki, Naha, Okinawa, Nagasaki và Fukuoka, nên buộc phải hủy chuyến. Sau khi bị từ chối nhập cảnh Nhật Bản, Philippines, đảo Guam, Du thuyền Westerham tiếp tục không được phép cập cảng Thái Lan, khiến hàng nghìn hành khách tiến thoái lưỡng nan. Để rồi lên đên trên biển hai tuần, cuối cùng họ đã được Campuchia chủ nhẫn. Chiếc tàu Westerham này chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn, sau cùng đã cập cảng Siarnuov của Campuchia vào ngày 13 tháng 2. World Dream, một du thuyền năm sao khác cũng chịu chung số phận. Con tàu chở theo 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn đã bị từ chối cập cảng cao hùng ở Đài Loan sau khi có thông tin xác nhận ba người từng đi trên tàu dương tính với virus corona. Cuộc sống của các hành khách trên chuyến du lịch trong mơ bỗng trốc biến thành kỷ niệm khó quên. Vì cách ly trong không gian khép kính, một số hành khách tỏ ra lo sợ và tuyệt vọng. Hàng ngày hành khách được yêu cầu phải kiểm tra thân nhiệt, ghi lại và thông báo với bác sĩ nếu vượt quá 37,5 độ. Các bữa ăn đảm bảo vệ sinh và đầy đủ trước sẽ được phục vụ tận phòng. Do sự kết nối với nhân viên bị hạn chế kể từ khi xác nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus trên tàu, họ thường phải tự dọn dẹp phòng và giặt quần áo. những Người ở phòng không có ban công có thể đi bộ trên boong tàu một tiếng mỗi ngày, mỗi là có đeo khẩu trang, găng tay và cách nhau 2-3 mét. Theo khuyến cáo của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh của các quốc gia, là hành khách đi du thuyền có nguy cơ gia tăng bị lây các bệnh truyền nhiễm từ người sang người. Như nhà phân tích tin rằng, trong giai đoạn đại dịch này, tương lai của ngành du lịch bằng tàu biển không thể nói trước điều gì. Và nếu có hoạt động trở lại, các công ty chuyên cung cấp du thuyền sẽ phải đối diện với phong cách đi du lịch mới. Họ buộc phải thích nghi và thay đổi thói quen du lịch trước đây. Nhìn chung thì nếu ngành du lịch bằng tàu biển không tìm cách khắc phục, Niềm tin của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và các du thuyền sẽ ế trong một thời gian dài. Tại Đài Loan, sau hơn nửa năm, nỗ lực của chính phủ được điều phối thông qua Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã thành công thực hiện kiểm soát chặt chẽ các rủi ro biên giới, bảo vệ sức khỏe người dân Đài Loan thì một chuyến đi đầu tiên tới các đảo nội địa của du thuyền quốc tế mang tên Explorer Dream đã khởi hành tại cảng Cơ Long vào 6 giờ tuổi ngày 26 tháng 7. Explorer Dream là du thuyền đầu tiên trên toàn cầu chính thức tái hoạt động bằng hình thức bầu phỏng xuất ngoại, khởi hành từ cảng Cơ Long và triển khai tu du lịch các đảo nhỏ ở Đài Loan. Trên tàu áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo tiêu chuẩn cao nhất, không những tiến hành đo thân nhiệt tại các lối ra vào, Nguyên viên phục vụ đeo găng tay và kính bảo hộ cung ứng suất ăn thay cho kiểu ăn buffet. Ngoài ra, còn có 22 phòng nghỉ được trang bị như buồn áp lực âm dùng vào lúc khẩn cấp. Phát biểu tại lễ khởi hành chuyến du thuyền đầu tiên tổ chức vào buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long hy vọng Đài Loan từ một quốc gia thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh sẽ hướng tới trở thành một quốc gia phát triển về du lịch. Bộ trưởng Lâm Giai Long cho biết, Du lịch đến các đảo nội địa giúp người dân hiểu rõ hơn về Đài Loan và cũng là chương trình du lịch đáng tự hào nhất để đón tiếp du khách quốc tế. Theo dự định, năm 2023 sẽ là năm du lịch các đảo Đài Loan. Nhưng do tình hình dịch bệnh trên thế giới, nên kế hoạch này được khởi động sớm hơn. Ngành kinh doanh du thuyền có thể thúc đẩy mua sắm ở địa phương và giải quyết vấn đề giao thông không thuận tiện, không đủ phòng khách sạn ở các đảo xung quanh Đài Loan. Đây là chính sách quan trọng của quốc gia trong tương lai. Bộ trưởng hy vọng hành trình đầu tiên của tàu Explorer Dream sẽ thực hiện lối sống mới phòng chống dịch bệnh với tinh thần cứng trọng. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng luôn bám sát chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trong những ngày này. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi ông Trường thời Trung được mời dự lễ du thuyền đầu tiên khởi hành. Ông cho biết toàn bộ du thuyền áp dụng tiêu chuẩn cao về kiểm dịch. Du khách hãy yên tâm. Tuy nhiên, nếu không thể đảm bảo được sự giãn cách xã hội, đề nghị nên đeo khẩu trang. Du thuyền Explorer Dream khởi hành từ Cơ Long vào lúc 6 giờ chiều ngày 26 tháng 7 là chiếc du thuyền quốc tế đầu tiên khôi phục tu du lịch tại châu Á. Hành trình đầu tiên tới các đảo nội địa dài 4 ngày 3 đêm chuyên dở 1.200 du khách để đến các đảo Bình Hồ, Mã Tổ, Kim Moon. Vì du thuyền có kích thước khổng lồ nên phải cặp cảng nước sâu, do vậy, ban tổ chức đã sắp xếp tàu nhỏ ra đón để đưa khách tới các đảo nhỏ, sau đó quay về Cơ Lôn vào ngày 2 tháng 8. Đứng trước chương trình khôi phục lại các ngành du lịch bằng tàu biển gần như bị nhấn chìm vì đại dịch Covid-19, ông Tru Phúc Minh, tổng giám đốc tập đoàn tàu du lịch Genting Group, là tập đoàn quản lý du thuyền Explorer Jim tại buổi lễ khởi hành chuyến du thuyền đầu tiên thông qua màn hình trực tuyến cho biết một cách xúc động rằng. Ông cảm ơn Đài Loan đã mang lại tí hy vọng do ngành kinh doanh du thuyền toàn cầu. Đồng thời cũng hâm mộ người dân Đài Loan không phải hứng chịu nỗi khó khăn vì bị lệnh áp đặt phong tỏa và chịu sự cách ly tại nhà. Sau đây, Tổng Giám đốc Chu Phúc Minh cho biết như thế này. Ông cho biết 6 tháng qua, người dân từng vô cùng khát khao có chúng du lịch, nhưng chỉ biết mong ngỗng mà không thể nào khởi hành được. Cho đến ngày hôm nay, có thể ở Đài Loan thấy được tàu du lịch chính thức được khôi phục hoạt động, mang lại sự khởi sắc cho ngành du thuyền toàn cầu, gần như phải ngưng lại mọi hoạt động. Ông lức lý làm vô cùng xúc động. Cảm ơn Đài Loan vì thế giới nhưng lên tấm gương mẫu mực. Trong lúc đại dịch COVID-19 càng quyết khắp thế giới, mang lại tia hy vọng cho ngành du thuyền toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều nơi vẫn đang hứng chịu nỗi khổ vì lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội, để người dân Đài Loan có thể thoải mái đáp tàu du lịch đi hướng gió mát tận hưởng chuyến du lịch các đảo nội địa đây là niềm hạnh phúc nhất thế giới cũng là điều thấy hâm mộ nhất ông Chu Phúc Minh cho biết thêm ông kỳ vọng trong tương lai sẽ dựa Đài Loan làm điểm căn cứ phát triển cùng với các khu vực lân cận không còn xảy ra dịch bệnh để xây dựng một hành lang du lịch bằng du thuyền ông
0: cho biết tại Thái
8: Tàu du lịch Explorer Dream dẫn đầu khôi phục tu du lịch tại Đài Loan Đây là kết quả nỗ lực không ngừng của mọi người Dỡ bỏ sự trở ngại, thể hiện tinh thần đáng kính của người Đài Loan Chúng tôi mong rằng không bao lâu nữa Trong tương lai có thể lấy Đài Loan làm điểm căn cứ Cùng với các khu vực láng giềng Nơi không còn xuất hiện dịch bệnh để xây một hành lang du lịch bằng du thuyền tiến tới nữa, thúc đẩy chương trình phục hồi du lịch cho khu vực ví dụ cho kết nối tuyến đường biển giữa hòn đảo Izikaki với Đài Loan. Nếu có thể, thành công thúc đẩy tuyến hành lang du lịch an toàn bằng du thuyền. Như thế, Đài Loan sẽ một lần nữa trở thành cột tiêu phục hồi ngành du thuyền quốc tế sau đại dịch. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Về Long cũng xác nhận thêm, sau khi thực hiện thí điểm du thuyền du lịch các đảo nội địa, sẽ tiếp tục triển khai chương trình nối lại hành lang du lịch với các nước láng giềng không có xuất hiện dịch bệnh. Hy vọng biển Đài Loan từ quốc gia phòng chống dịch bệnh trở thành quốc gia phát triển du lịch. Sau tour du thuyền thăm các đảo nhỏ, cũng có doanh nghiệp trong nước đang xin phép đăng ký tour du lịch vòng quanh Đài Loan bằng du thuyền. Bộ Giao thông sẽ hỗ trợ doanh nghiệp quy hoạch chương trình du lịch cập cảng trên cơ sở làm tốt công tác phòng dịch. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 10 tiếp tục cho ra mắt 31 tour du thuyền thăm quan các đảo nội địa. Trong khi Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Dài Long tuyên bố khởi động chương trình 10 năm cho tuyến đường biển màu xanh, xây dựng năm 2023 là năm du lịch các đảo Đài Loan. Thì đồng thời, Cục trưởng Cục Hàng hải Cảng vụ Quách Thiêm Quý cũng dự báo sắp tới triển khai chương trình gọi là năm chương nhạc du lịch các đảo nội địa. Ông Quách Thiêm Quý cho biết như sau.
0: Theo đảo, bộ
8: trong năm trương nhạc du lịch các đảo nội địa, với chương nhạc đầu tiên là bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, triển khai tour du lịch thứ nhất có tất cả 30 chuyến du lịch đường biển, kéo dài cho đến tháng 10. Đây là những chuyến du lịch các đảo nội địa, bao gồm Bản Hồ, Mã Tổ và Kim Môn. Được du lịch bằng hình thức đáp du thuyền rồi nối tiếp với các tàu nhỏ, đổ bộ lên các đảo. Trong chương nhạc thứ hai là vào tháng 10 năm nay, cuộc cảng vụ sẽ ra mắt chương trình đi vòng quanh quốc đảo Đài Loan bằng du thuyền quốc tế. Đây là những chuyến đi thẳng sẽ khởi hành từ Cơ Long, ghé thăm Đại Trung, Cao Hùng, Hoa Liên rồi quay về Cơ Long. Chương nhạc thứ ba là sắp xếp vào sang năm, du nhập những chiếc tàu du lịch có trọng tải từ 4.000 tấn đến 10.000 tấn đi tham quan những đảo nội địa có phong cảnh đẹp và hướng thẳng đến Bến Cảng. Chương nhạc thứ tư là hy vọng mở cửa cho khách quốc tế thăm phong cảnh của các đảo Đài Loan. Còn chương nhạc thứ năm là mong muốn trong vòng 5 năm có thể tự xây dựng thương hiệu cho các tu du lịch đảo nội địa ở Đài Loan. Các bạn thân mến, trên một theo dòng thời sự hôm nay, tốn lượt lại những thách thức vì đại dịch mà ngành du thuyền toàn cầu đã đối mặt vừa qua và theo đó là những thông tin về sự kiện du thuyền Explorer Jim đầu tiên khởi động lại tu du lịch trên các đảo nhỏ Đài Loan. Chính phủ làm thế nào để triển khai kế hoạch kích cầu du lịch nội địa từ nay đến cuối năm? Chuyên mục hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Minh Hà xin kính chào tập các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: Đón nghe chương trình việt ngữ tại rti đài, đài loan chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
4: khi nhi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn ơi trong những kỳ vừa rồi thì khiết nhi đã giới thiệu với các bạn về những cái ngày lễ hay lễ hội sẽ diễn ra vào mùa hè như là ngày lễ hội về nghệ thuật điêu khắc cát tại vùng biển phú lũng hay ngày lễ hội cá chuộng lễ hội festival khinh khí cầu ở đài đông vân vân và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này khi nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một lễ hội cũng khá là đặc sắc được diễn ra trong thời gian mùa hè đó chính là lễ hội thu hoạch của những người dân tộc amid tại khu vực đài đông hay là hoa liên thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện một điểm hẹn văn hóa của tuần này để cùng tìm hiểu về lễ hội này nhé các bạn biết không người amit hay còn gọi là á Mỹ chủ tức là người A Mỹ hay người Băng Canh là sách tộc người dân tộc nguyên trú ở Lài Loan thì tiếng nói của người amit là thuộc ngữ hệ Nam đảo và đồng thời người amic cũng là một trong 16 dân tộc thiểu số Lài Loan được chính phủ Đài Loan chính thức công nhận Đánh thổ truyền thống của người Amis là bao gồm các vùng thông lũng hẹp và dài giữa dãy núi miền trung và dãy núi ven biển, như là thông lũng Hoa Đông ở khu vực Hoa Liên và Đài Đông. Theo thống kê của những năm gần đây, thì dân số của người Amis là chiếm 37,1% tổng dân số người dân tộc ở Lài Loan. Có thể nói, người Amis chính là dân tộc lớn nhất trong tổng số các dân tộc nguyên trốn của Lài Loan. Như vừa rồi thì khiến như có giới thiệu, đó là người Amis thường sinh sống ở khu vực ven biển, cho nên là người Amis chủ yếu là ngư dân. Và người Amis cũng có trồng trọt cây lương thực chính của người Amis đó chính là gạo kê và cây diêm mạch Cây gạo kê hay còn gọi là sáu mi thì được người dân tộc nguyên trú ở đây dùng để làm rượu gạo, tức là sao mi trù. Ngoài ra thì gạo kê còn được dùng để chế biến những cái món ăn mà mang đậm phong cách của người dân tộc nguyên trú ở đây. Còn nói với lại cây diêm mạch, tức là cây windoa, thì trong những năm gần đây, do người dân càng lúc càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, thì đã có rất là nhiều người mua diêm mạch, tức là cây windoa, về để ăn và tẩm bổ sức khỏe. Mọi người cứ nghĩ là cây windoa thì có nguồn gốc từ Nam Mỹ, mà ít ai biết rằng, thực ra là từ hàng trăm năm trước, những người dân tộc thiểu số ở Lài Loan đã bắt đầu trồng cây diêm mạch, tức là cây windoa, để làm cây lương thực chính. Thì trong số những cây di mạch, đầy Đông nổi tiếng nhất chính là cây di mạch đỏ. Những hạt di mạch đỏ này còn được phí như là những hần ngọc ruby của Lầy Lên hay của Đài Đông. Thì đây là một số giới thiệu sơ qua về người dân tộc Amit sinh sống tại khu vực Đài Đông hay Hoa Liên. Và các bạn biết không, hàng năm một cái lễ hội được xem là quan trọng nhất đối với người Amit. Đó chính là ngày lễ hội thu hoạch, hay như tiếng Hoa dịch là phun Nguyễn Chi, tức là ngày lễ hội bội thu còn người Amit thì gọi lễ hội này là nén chi tức là lễ hội năm đây là một cái lễ hội thiêng liêng nhất đối với người Amit thông qua cái lễ hội này chúng ta sẽ có thể thấy rõ được chức năng của hệ thống chính trị quân sự kinh tế giáo dục và tập huấn trong xã hội của người Amit đối với người dân tộc nguyên trú Amit thì có rất là nhiều cách gọi khác nhau cho ngày lễ thu hoạch này ví dụ như là ivicin hay là malaliki hay kilomaan vân v và vì sao người Amit lại có tập tục là tổ chức lễ hội thu hoạch này Đó là vì trước đây xã hội của người dân tộc nguyên chú Amit Thì là một cái xã hội nông nghiệp Chủ yếu là trồng cây gạo kê Và mỗi năm sau khi kết thúc mùa thu hoạch của gạo kê Thì các bộ lạc sẽ bắt đầu tổ chức các buổi lễ để ăn mừng Cũng như là cảm tạ thần linh đã phù hộ cho bộ lạc của mình được bội thu Và lễ hội này đã được truyền từ đời này sang đời khác thường thì lễ hội này sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm theo lịch của người Amis. Theo ông Siramapo Cividian đến từ bộ lạc Anco của Ngọc Lý, huyện Hoa Liên, ngày lễ này cũng giống như là lễ săn bắn, lễ thành niên, hay tang lễ, hôn lễ hay là ngày lễ đặt tên vân vân, đều là những nghi thức được tiến hành phối hợp hài hòa cùng với bốn mùa trong năm, vừa để thể hiện sự tương tác hài hòa giữa con người với tự nhiên. Đồng thời cũng phản ánh đức tin của người dân tộc nguyên trú. Đó là họ đã tin tưởng rằng cuộc sống có thuận lợi hay không là do sự phù hộ của Tổ tiên và Thần linh. Cho nên phải có những nghi thức này để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Thần linh và Tổ tiên đã phù hộ cho mình một năm vừa rồi, có được mùa mạng bội thu. Cũng như là hy vọng Thần linh và Tổ tiên có thể phù hộ cho mình trong một năm mới kế tiếp, có thể có nhiều điều tốt lành và may mắn. Thì như vừa rồi Khiến Nhi có giới thiệu, cây gạo kê chính là cây trồng chính của người dân tộc Amit. Hàng năm sau khi kết thúc mùa thu hoạch thì các bộ lạc của người dân tộc Amit sẽ cho tổ chức những buổi lễ đinh đình để cảm tạ cho một mùa bội thu. Và những người bô lão ở trong các buôn làng của người dân tộc Amit cho rằng vạn vật đều có linh hồn và đặc biệt là cây gạo kê. Thân gạo kê chính là vị thần có linh hồn nhạy cảm nhất trong số các vị linh hồn trên thế gian chỉ cần người dân bất cẩn thì có thể làm cho thần gạo kê cảm thấy không vui nếu như thần gạo kê mà cảm thấy không vui thì điều bất hạnh sẽ dán xuống đầu của dân loại và theo lời kể lại của những người lớn tuổi trong buôn làng thì thần gạo kê cũng có các giác quan như con người như là thần gạo kê có mắt thần có tai thần hay có tri giác thần và hơn nữa thần gạo kê còn có rất là nhiều cấm kỵ chỉ cần dân làng bất cẩn mà làm phải những điều cấm kỵ này thì sẽ khiến cho thần gạo kê không vui Lúc này thì vận xui sẽ đến với người dân đó. Cho nên luôn luôn phải bày tỏ sự tôn thờ cũng như là sự kính nệ đối với thần gạo kê. Những người già trong làng cũng hồi tưởng lại, cái công việc mà đi thu hoạch cây gạo kê là vất vả nhất. Tại vì trong lúc thu hoạch, không những không được nói chuyện mà còn phải rất cẩn thận, từng động tác đều phải làm từ tốn và nhẹ nhàng, tuyệt đối không được làm quá thô lỗ. Vì nếu mà làm quá thô lỗ thì cũng sẽ lại khiến cho thần gạo kê cảm thấy không vui. Và hơn nữa, có một số người dân trong làng còn cho hay khi mà tổ chức lễ hội thu hoạch thì thần gạo kê cũng rất là khó tính cho nên là mọi người phải rất là chú ý đến lời nói của mình nói ví dụ như là thần gạo kê sẽ không thích người ta nhắc đến từ nghỉ từ xong hay là từ về nhà cho nên những cái từ ngữ này sẽ không được nhắc đến trong buổi lễ thu hoạch Ngoài ra thì còn có một việc mà thần gạo kê rất là ghét người dân sẽ làm và người dân phải tuyệt đối nhớ là không được làm đó là một cái việc cũng hơi tế nhị, đó chính là bù nợn phân thi là không được đánh rắm nhé Cho nên có thể nói, những nghi thức trong lễ thu hoạch của người dân tộc Amit là khá đơn giản, nhưng lại rất nghiêm túc và rất trang trọng. Người đến tham dự phải chú ý từng lời nói cũng như là từng hành động cử chỉ. Lễ hội thu hoạch này ở những khu vực khác nhau thì sẽ có một cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như là người dân tộc Amit ở khu vực miền Bắc thì sẽ gọi lễ thu hoạch là Malalikis. Còn đối với những người dân tộc Amit ở khu vực ven biển ở miền đông của Đài Loan thì sẽ gọi lễ thu hoạch này là malicoda hay là những người dân tộc Amit ở miền trung thì gọi là Yilisin. Thông thường mà nói thì người dân tộc Amit thường sẽ tổ chức lễ thu hoạch này vào tháng 7 hay là tháng 8 vì thời gian này cũng là thời gian kết thúc mùa thu hoạch của cây gạo kê. Nhưng do khí hậu ở miền nam và miền bắc của Đài Loan khác nhau khá nhiều, vì khí hậu ở miền Bắc thì sẽ lạnh hơn, khí hậu ở miền Nam thì sẽ nóng hơn, vì thế cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian thu hoạch của cây gạo kê. Cho nên thời gian tổ chức lễ hội thu hoạch của người dân tộc Amis ở các khu vực khác nhau thì cũng sẽ có sự tranh lệch, chứ không phải là thống nhất một ngày. Hàng năm trước khi mà bắt đầu tổ chức lễ hội thu hoạch, thì người đứng đầu của bộ lạc tức là tổ trưởng sẽ đứng ra để tổ chức hội nghị cũng như là bầu chọn ra ban cán bộ để chuẩn bị cho ngày hội. Thì cuộc hợp này là một cái cuộc hợp rất là quan trọng đối với ngày hội này vì trong cuộc hợp sẽ quyết định các hoạt động của ngày hội trong năm đó cũng như là quyết định ngày tháng và số ngày sẽ tổ chức lễ thu hoạch của năm đó. Trong số các hoạt động của lễ hội thu hoạch thì hoạt động quan trọng nhất đó chính là hoạt động ca múi nhạc. Quán xuyến trong toàn bộ lễ hội sẽ đều là các hoạt động biểu diễn ca mối nhạc. Trong biểu diễn ca múi nhạc này, có sự phân biệt giữa nam và nữ. Người đàn ông trong làng sẽ là những người mà phụ trách biểu diễn chính, còn người phụ nữ chỉ đóng vai trò là phụ trợ. Và trong tất cả những buổi biểu diễn này sẽ không thể tách rời giữa ca và múa. Tất cả những chương trình này đều phải có ca và múa đi chung với nhau. Cũng như là trong tất cả những chương trình biểu diễn sẽ không có biểu diễn cá nhân, mà toàn bộ đều là biểu diễn đồng đội để thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân tộc Amis. Thật ra những hoạt động biểu diễn ca mối nhạc truyền thống trong các buổi lễ thu hoạch đều là những cấm kỵ trong cuộc sống hàng ngày. Vì ngày thương, người dân sẽ không được phép ca hát tùy thích. Chỉ trong thời gian làm lễ thu hoạch cũng như là lễ tế thần gạo kê thì mới được phép ca hát. Theo truyền thuyết của người dân tộc Amis thì thần gạo kê là một vị thần rất là khó tính và nhạy cảm. Như chúng ta đã biết, vào lúc thu hoạch cũng không được nói to. Mà phải rất là cẩn thận trong lời nói Thì huống chi là đếm việc được hát hò Trong lúc mà làm ruộng Tất nhiên là ngày nay Những cái tập tục này cũng đã khắc khe hơn So với ngày xưa Thì một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này Cũng liên quan đến sự phát triển ngành nghề Của người dân tộc Amis. Đầu thế kỷ 20 Người dân tộc Amis đã chuyển từ trồng cây gạo kê Sang trồng cây đúi gạo Đối với người dân tộc Amis Gạo kê cùng với lại cây lúa nước Là có sự khác biệt rất là lớn vì với người dân tộc Amit thì thần gạo kê là một vị thần rất là khó tính nếu như mà không cẩn thận đối đãi có thể là sẽ bị rước vận rủi vào người nhưng còn thần lúa gạo thì lại là một vị thần có tính tình khá là ôn hòa cho nên là người dân cũng có thể thoải mái hơn khi trồng cây lúa gạo nhờ trong lúc cày bừa làm ruộng để trồng cây lúa gạo thì đàn ông cũng có thể ca hát hay phụ nữ trong lúc làm cỏ cũng có thể nói cười hay là hợp sướng vân vân có lẽ cũng vì thế mà tinh thần thoải mái và nhẹ nhàng khi làm việc của người dân Amit cũng dân dân được hòa vào các buổi lễ thu hoạch. Cho nên có thể nói những buổi lễ thu hoạch của người dân tộc Amit ngày nay có lẽ vẫn đơn giản, vẫn nghiêm túc và vẫn trang nghiêm. Tuy nhiên cũng đã hòa vào đó một phần không khí tân bần và hân hoan của người dân khi mà đó một cái ngày lễ trọng lại này. Ngoài biểu diễn ca múa nhạc ra thì thường người dân tộc Amit sẽ chia lễ hội thu hoạch này ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn để chuẩn bị và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn đón linh hồn. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn yến tiệc để đải linh hồn và giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn tiễn đưa linh hồn. Trong thời gian chuẩn bị lễ hội thu hoạch thì hội trường để tổ chức lễ hội nhất định phải là do những người thanh niên ở trong làng cùng hợp lực để mà bày biển cũng như là những người này sẽ đi thu phí hay là đi giết mổ heo vân vân. Vào buổi tối đầu tiên của lễ hội này những người dân làng sẽ bắt đầu triển khai nghi thức là ca muối nhạc để chào đón linh hồn. Thì trong nghi thức để chào đón linh hồn này, chỉ có những người đàn ông ở trong làng thì mới có quyền được đứng ra để vây thành một hình vòng tròn và hát múa. Còn những người phụ nữ và trẻ em chỉ có thể được đứng ở một bên mà nhìn chứ không được phép đi vào trong để tham gia, để tránh không có xúc phạm đến thần linh. Đối với người dân tộc Amip mà nói thì linh hồn tức là thần linh hay là tinh linh nha các bạn và bắt đầu từ ngày thứ hai trở đi của lễ hội thu hoạch thì người dân tộc Amit sẽ cho tổ chức yến tiệc để chiêu đãi linh hồn. thì uh, buổi tiệc chiêu đãi linh hồn này sẽ không có nghiêm túc hay là đơn điệu như là buổi lễ để đón linh hồn mà trong buổi tiệc này sẽ tràn đầy không khí lễ hội hân hoan và tân bừng mọi người cùng vui. thường thì buổi lễ đãi tiệc sẽ kéo dài trên hai ngày trở lên. trong ngày cuối cùng của buổi lễ đãi tiệc sẽ còn chiêu đãi thêm khách đến. Những vị khách được mời đến có thể vừa thưởng thức những món ngon của người dân tộc Amit, có thể vừa thưởng thức ca múa nhạc. Ngay cuối cùng là ngày tiễn linh, thì trong ngày tiễn linh này chỉ có người phụ nữ được đứng vào giữa để vây thành một vòng tròn và bắt đầu biểu diễn ca múa nhạc. Nghi thức ca múa nhạc của lần này hơi khác so với những ngày trước, vì ca múa nhạc lần này chỉ có phụ nữ được học, chứ đàn ông không được phép tham gia. Nghi thức tiễn linh cũng giống như nghi thức lón định hồn, đó là một cái nghi thức rất là nghiêm trang và nghiêm túc, hoàn toàn không náo nhiệt. Sau khi kết thúc nghi thức tiễn linh hồn thì lễ hội thu hoạch này cũng kết thúc. Có thể nói lễ hội thu hoạch của người dân tộc Amit đã bắt đầu bằng nghi thức đón linh hồn của những người đàn ông ở trong làng và kết thúc bằng nghi thức tiễn đưa linh hồn của những người phụ nữ. Lễ hội thu hoạch này có một ý nghĩa rất là quan trọng đối với người dân tộc Amit. Lễ hội này chính là một hình thức để người dân tộc Amit có thể bày tỏ sự tự nhớ đối với tổ tiên của mình Ngoài ra, để tổ chức lễ hội này thì những người dân trong làng phải cùng nhau hợp lực cũng như là có một sự phân công hợp lý. Thường thì những người lớn tuổi sẽ đảm nhiệm công tác là chỉ đạo công việc, còn những người trẻ tuổi sẽ là những người đi thực thi công việc. già trẻ, lớn bé cũng như là đàn ông hay phụ nữ, mỗi người trong làng đều sẽ có một vai trò nhất định trong buổi lễ thu hoạch này. Vì thế, thông qua buổi lễ thu hoạch này thì mỗi người trong làng càng có thể nhận định rõ vai trò của mình trong xã hội. Các bạn thân mến! một điểm hàng văn hóa do khi nhảy biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại bye, bye.